0: Все эти самые цари промежуточные, которые вели себя, совершенно не как еврейские цари, непонятно кто, все умерли уже. И теперь на престол вступает следующий царь, сын Омри, его звали Ахав. Он тоже был, мягко говоря, еще хуже, чем те, но при нем началась деятельность пророка Ильявовой, поэтому это уже отдельная глава. Вот, если мы помним, в Омри написано, что он был, что он был хуже, чем Иер... Рамбен Нават и все остальные, но он построил большой город в Израиле, и поэтому у него были какие-то заслуги, и поэтому у него было не два поколения, как у всех у них до него, а они, больше поколения, увидим. Ну, и первым, кто после него царствовал, был его сын Ахав. Вот с этого начинается, э, э, начинается с этого, значит, тут двадцать девятый Про Ахава написано в Геморе Сан Переке что что он относится к нет, один из тех людей, которых персонально упомянуты, что у них нет доли в будущем мире. Вахав бен Омри, малах алисраэль, бешнат шлошим ушмана шана лаасав, малах еуда, Ахав бен Омри алисраэль бешамрон эсрим уштайм шана. Ахав сен Омри над Израилем на уж на 38-й год царствования Асы, царя Иуды, и царствовал Ахав, сын Омри, над Израилем в Шамроне 22 года. То есть его столицей был этот город Шамрон, который построил его отец. И все время он в нем... До этого, видимо, менялись все время города, это все были такие городки небольшие, а это уже был большой город, который построил Омри, и вот в нем он 22 года процарствовал. И чем же он занимался... 30-й посуг в Яс Ахав Бен Омри, Гараб, Байне Авшем, Миколяв Шерлофанаф. И он делал всякое зло Ахав бен Омри в глазах Всевышнего. Больше, чем все, кто был перед ним. То есть больше, чем Омри. Про Омри сказано, что он был хуже, чем предыдущий. А этот еще хуже. Вот. Дальше будет написано чем хуже. Бахат от Веках Иша, Бат и были самые легкие его поступки, то есть вместе то, что он там делал, нехорошего, самое, самое легкое он, из зла, которое он делал, оно было как грехи Иеровоама Бен Навата. То есть по сравнению с ним Иеровоам Бен еще был порядочный человек. То есть самое маленькое, что он делал, это было то что дело Бен Он пошел намного дальше. Базой для сравнения всегда является Иеровоам Бен в царстве Израиля, потому что он начал все это да. 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 поэтому если помните, там те были за ним говорили, про них говорят, что они были такие же, как он. А Омри был хуже, а этот вообще это еще хуже, чем Омри, и вообще то, что он делал самого хорошего, это самые легкие его проступки, это были как грехи Иеровоамбонного. И тут сразу в этом же стихе прямо, по сути, написана одна из причин его такого поведения, потому что он взял в жены из Эвель, дочку Эдбаля, царя финикийцев финикийского царя из, из Сидона, то есть сидонцы, царя. И пошел, поэтому и совершал служение Балю и кланялся ему. Молился, жертва, помните. То есть молился, приносилась жертва, он, э, ну, это была моя религия циданян, и не только их. В Кнане многие поклонялись Балю. Баля был культ жертвовыношений, в том числе человеческих, и детей жертву приносили ему. Вот. И он, значит, этот, э, если. Шлома там все это запрещал, но некоторые из них там все позволяли вольности, он их не осаживал, но нет, нет, это был, не был Кульсбайля. Кульсбайля это самый такой, как говорит, как говорит э, Мальбом, тяжелый, самый такой, самый, такой, такой, грубая водозора. Мы про нее знаем более-менее из э, карфагенят, по, по них много известно, вот, которые были те же финикийцы по происхождению. Значит, вот он, значит, стал уже прямо, так сказать, Балю поклоняться, там, на Хере, в Сидоне, откуда взял свою себе жену из Эви, явно, так сказать, под ее влиянием. То есть это все было под ее влиянием. Мы помним, что предыдущие сидонские цари там были в дружбе, был один, этот самый Херам был в дружбе с Давидом, и помогал Шломо, а с тех пор прошло много лет, и, те, и они считали за честь эти самые сидонские цари, как бы видели в Давиде и в шлома, так сказать, не равных, а старших к, к себе. А здесь мы видим все изменилось. И он уже, как бы, так сказать, для него уже было честью взять в жены дочку этого самого Сидонского царя, и он даже ее культ воспринимал, воспринял. А культ был такой. Это такая, такая поклонство в самом таком обнаженном виде, таком, явном культ Баля. Мы дальше видим, как Ильяху будет, так сказать, там уничтожать пророков эти баали, Значит, и что он сделал дальше? Еще 32-й посуг. Ваякэм бейт Бейтбааль, Ашербана, бешамрон. И он построил в алтарь этому самому Балю, который назывался Бейтбаль, Храм Баля, который он построил в Шамроне, прямо в своей столице. То есть даже папа Омри его такого не делал. Надо сказать, что до него все эти цари Израиля, они не занимались его поклонством всерьез. Для них это было больше политически и культурный, так сказать, такой. А он прямо культ стал делать, настоящий религиозный культ Ахав. Значит, Ахав Ахав Николь Малке Исраэль, Эшергаюда Еще он сделал, Ахаб сделал Ашейру. Что такое Ашер, попробуем выяснить. иди, значит, он значит, делал все больше и больше всяких таких вещей, которые, чтобы сердить Всевышнего Бога Израиля, он делал этого больше, чем все цари Израиля, которые были до него. То есть, Ашера написано он сделал. То есть если культ Баля он ввел, возможно, под влиянием жены. Ашера это он сам лично сделал. Ашера это более такой легкий культ. Он не такой суровый, то есть не такое этого погонство, как Мальбин, как, как Бая. Есть разные мнения, что такое Ашера. Мальбе считает, что это дерево. То есть мы видим из истории с Гедеоном, из книги судей, что там тоже у него алтаря сажали дерево. И мы видим, что в некоторых случаях это было распространено и у евреев, хотя было неправильно. Этим боролись во времена судьи и судьи тоже. Что рядом с алтарем мы тоже сажали дерево. Есть другое мнение, что Ашер это такой идол, тоже э, местный бог. Но ему не совершали таких жертв кровавых. Там, такой, как бы, такой. Но, в общем, так или иначе, по большинству мнений это такое дерево, типа елочки, вот, которое считали тоже священным таким. Значит, и он это сделал сам уже. То есть культ а если он жил под влиянием жены, то это уже было его творчество, так сказать. Еще и Ашеру сделал. Хотя это не так плохо, как Баль, но все равно это, это долопоклонство. То есть он был хуже, чем все остальные. Все, почему чем хуже, чем все остальные? Все остальные не занимались долопоклонством всерьез, как я уже сказал. А он так сказать, поднял, так сказать, на государственный уровень. То есть это стало религиозной практикой, именно религиозной при нем. Вот. Который он пытался в своем царстве насадить. А если царь пытается что-то насадить, у него получается, как правило. Вот. Пока он царь. Царь не может себе позволить что-то попытаться и не сделать. Он теряет сразу свой царский престиж. И еще что произошло? Тридцать-четвертый пасук Баямав бана хиэль бейдгаэли Эдлирихо Беавирам Бхаро езда Убэсигув Циеро, Ецивдате, которые два раза шли, а Шердебер был Значит, и в дни его отстроил Хиел, Бенг э, Хиел, Сид семьи Хиел, э, э, или даже не семьи, из города. Что это за город Есть сейчас Или это Бейт Эль, или это другой город с похожим на названием? То есть ели из Бейт Эля отстроил Ереху. Значит, дословно переводится так, на сыне, на, 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 на Авераме, первенце своем, он значит, заложил, ну, начал стройку, а и, с, и на Сигуве, младшем сыне своем, он как бы установил ворота в этот город. Как слово, сказанное Яшуа беннуном. Пидвар как Слово Всевышнего, которое сказал, Я шел Что имеется в виду? Я в книге Я написано, когда был взят и разрушен рехон. Я шел, сказал, что он поклялся, создал такое заклятие, сказал, что каждый, проклят каждый, кто попытается отстроить отстроить рехон, начнет он стройку со смерти своего старшего сына. А при окончании стройки, то есть когда треугольный камень имеется на старшем свете, то есть, умрет старший сын. А когда стройка будет закончена, то есть двери повесят на это самое, то умрет младший, последний. То есть, а в природке будут умирать остальные. Вот. И с Хелем так и было. То есть он начал, когда стройка написана, умер его старший сын, а Верам, Потом померло, по-моему, кажется, 7 сыновей. И когда закончил он эту стройку, то умер младший, последний. И называли его Сигув. В принципе... Ахав, получается, довел, именно при Ахаве это случилось, вот для чего это здесь сказано. То есть Ахав, он нарушил все вообще правила и заклятия, было, и говорилось там, что если видели все, что Ашем наказывает царей, которые были после Равама, с ними происходит несчастье, а он вроде как царствует, строит Ашеры, насаждает этого поклонство. и ничего такого не происходит. Почему, это дальше мы узнаем. И, соответственно, избылось это все с Хелем. Хиелем. Вот дальше мы увидим, что и даже Хиель Чуба не сделал даже после этого. То есть это такой был знак, это важное было, знаковое событие в царствовании Ахава. То есть уже на всем, всем на все стало плевать. В царстве Израиля именно. Раз Ахав все такие вещи позволял, и земля его не поглотила, он Мировам только на алтарь залез, стал что-то там делать, в алтарь расколол, раскололся, там всякие другие вещи происходили с А этому все сходит с рук, вроде как, пока что. То есть это, так сказать, людей, которые хотели э, поверить в то, что теперь все можно, и стегнуло. Поэтому он сделал неслыханную вещь, прямое заклятие Ашова Бенона наружу, вот, которое было сказано, здесь, это было слово всевышнего, чтобы не подумали, что это там вообще написано в самом деле Ашова что это он сказал от своего имени такого. Но... Эти, на его слова стоит печать Всевышнего. Дальше начинается 17 глава, и появляется у нас на сцене Ильяу, Ильяу Атишби. Это первый сути 17-я глава. Время Ильяу Атишби, Миташавей Гелад, Эль Ахав, Хай Ашем, Элукей Исраэль, Амад Телефанав, Имие. Ашанима Эле Таль-Оматар. Киим Лфи Сказал, Сказал Лияву Тишби, то есть Тишби это по происхождению из местности, которая называлась Тошав, то есть Тишби. И он же был Тошавом, то есть жителем Гелада, то есть он находился в Геладе. Гелад это довольно большой кусок территории на восточном берегу реки Иордан, где сейчас Иордания. Примерно там между э, Мертвым морем и Кенерой, которое называлось Гелад. Там жили евреи. Там же судьи Ифтах. Вот. И поэтому Ильява называется, называется Ильява Тишби, Ильява Гелади. Он был из Гелада. Вот. И сказал Ильява Тишби из жителей Гелада, с граждан Гелада. Ахаву. Прямо к Ахаву непосредственно обратился. И точно, где это было. Возможно, в Шамроне. Вот было это, получается, после того, как умерли все сыновья этого самого, э, то есть Хиеля, то есть после этих событий, после был отстроен э, Ирихон. Есть некоторые считают, что это было, на, когда они встретились, на этот Хиель сидел в шиву 7 дней траверс, и там встретились с Ахавом или я, Ахав. ну это ну, по тексту не ясно, где они встретились, но тем не менее он сказал Ахаву, он сказал именем Всевышнего, Бога Израиля, я говорю о тебе, перед которым стоял я. Стоял я перед ним, означает, что я э, пророк. Я, то есть я прошел всю подготовку. У меня есть пророчество. То есть, но сейчас он говорит не пророчество. Он говорит от себя. Так говорил все время шел, И что же он сказал от себя? имя если будет в эти годы э, роса и дождь без, без моего слова. То есть другими словами не будет сейчас ни дождя, ни росы в эти годы, будет засуха длительная, дождь и роса будут только если я скажу, по моему слову. Почему это, он сказал после того, как Хейль построил э, Ирихон, вы, говорит, не верите больше в заклятие Айашуа, сейчас вам новое заклятие будет. Он очень, мы видим, был человеком таким решительным. И он был... То есть он был подготовленным пророком. Пророком, вы знаете, мог стать не каждый. Это не просто дар, который дается кому попало. Надо было готовиться к этому. И вот он человек, который был готов, он был перед Всевышним. Раз так, у него была определенная возможность, сила сделать некую кзеру, установление, которое влияло на верхние меры тоже. Вот, то есть на его слова было взять Как такую я шел Биннуна точно только он сейчас сказал не про ерехон который строил а про то что дождей не будет и расы не будет дело в том что почему еще так смотрел на это Хиель и все остальные написано в Торе если будете прям ушманно, если будете там идти по путям, то будет дожди вовремя, не будете, не будет дождей. А он хав уже никуда не идет вообще, не по другим путям, непонятно какие, что, что, что А Дожди себе идут вовремя, вот. Рожка лосится там ну не ржка, пшеница, там. все вроде рожается. То есть как бы все это не актуально уже. Он сказал, или я вот этим сказал, заявил, заявил, что все актуально. Просто аж гаха от вас отвернулась. Другими словами, вот все эти такие, такая прямая зависимость от воли Всевышнего, она есть только когда народ этого достоин. Когда она находится на определенном уровне, высоком, и когда он от него отступает, а шам их отправляет обратно таким путем. А когда народ уже настолько опустился, что нечем не, не, не говорить, тогда как бы, как бы отступает божественное влияние, удаляется. Вот. И как бы нам мы живем как бы под влиянием сил природы. Дожди все равно идут вовремя. Это нехорошо, это плохо. Это потому что Диашем как бы шхину поднял наверх. То есть его влияние здесь меньше очищается. Есть больше перегородок. Вот. Поэтому, это не надо, он как бы сказал, не надо толковать благоприятное для вас и Ахава. То, что вы делаете, что хотите, и все в порядке. Вот. Есть Божественная воля. И вот я вам сейчас скажу, что будет. И поэтому он сказал, не только не будет дождя, но и росы. Потому что в Торе про росу не говорится, что ее не будет. Говорится что про дожди. Чтобы было понятно, что это... Он, дел... он делает слово Всевышнего. Всевышний это подтвердил. Дальше мы видели, что, тем не... что из этого вышло. И это вообще странное. Это против всяких законов природы, чтобы ничего такого не было. Роса вообще такое явление. Если какая-то влажность в воздухе есть, и ночью холодно, а днем теплее, И поэтому, то есть, из-за этой разницы температур есть точка росы. Как только похолодало, вечером должна выпасть роса. Это, так сказать, законы термодинамики. Так вот, то есть получается должно поменяться. То есть, то есть такая должна быть засуха, что вообще влажность будет такая низкая, что даже расы не будет. Он сказал, то есть не то, что дождя, а только по моему слову. Как он сказал, вы два рашем, лав мор». И было слово Всевышний, когда к нему говорят. То есть Всевышний сказал ему после этого заявления, кому или яву. Третий посыл, мы читаем. Лехмезе вы не Крит, а Уходи отсюда, поверни к югу и скройся э, на, в на ручейке, который назывался Крит, который вливается в Ярден. Алпней Ярден, то есть как бы имеется в виду с востока, с восточной стороны. Легко разгелат. Этот, это какой-то мелкий, Там много мелких ручейков из гор таких выходят, которые пересыхают летом, а, как правило, не все. Вот. И в одной такие вадят, там легко прятаться. Сказал, где там спрячься? То есть, как бы выйдет повер... в долину, поверни туда, к югу, то есть там лежит суши и туда идёт. То есть, как бы на границе земли Израиля, сказал он, находиться. Вот. В секретном месте. Ну, спрятаться он ему сказал, понятно почему. Ахаву, наверное, не понравились его слова. И дальше мы увидим в дальнейшем не понравилось. Вот. Вот. И но почему он не сказал ему, потом увидел, что он сказал, уходить ему дальше, почему он сразу не поставил его в более безопасное место. Это очень сложно понять. мальбам объясняет, что он как бы поставил его, поскольку вещь, которую он постановил, была такой необычной, чтобы вообще не было влаги никакой. Только как бы, что он сделал, влиял, если так пытаться понять. Он с собственными, как бы, он владел такой властью от Всевышнего то он мог определенным образом повлиять на верхний, дать как бы приказ верхней миры. И он должен был как бы этот приказ последить за его исполнением, что называется. Поэтому он должен был находиться рядом. Но это, у такого приказа ограниченные рамки действия. Четвертый шам. И будет так. Будешь пить из ручья воду, Я прикажу воронам, чтобы они тебе туда приносили еду. То есть прячься, воду будешь пить из ручья, а еду будут приносить вороны. Почему вороны без могли заодно воду воду принести, или почему не могла еда так появиться сама по себе? Вороны не просто так тоже здесь появились. И вода из ручья тоже не просто так. Почему вода из ручья мы увидим дальше? Ну, Посмотрим, прочтем еще один поступ вначале. Ваелахвая Асхидварашем, Ваелахва в Шлаббанаха Крит, Ерден. Он пошел и сделал, как по слову Всевышнему. По слову Всевышнему он сделал. То есть здесь он уже поступал не от себя по слову Бога. И пошел и, и как бы, поселился в этом в который называется Крит, который вливается в Ерден. И следующий послух шестой, вгаорвим, мвиим лехем убасар бабокер, лехем убасар баэреф. Минанахаль, у Минахаля и что. И вороны приносили ему не просто еду, какую, какую, конкретно. Хлеб и мясо по утрам, хлеб и мясо по вечерам. И пил он э, из ручья. Мы видим, что правильно все питаться хлебом с мясом, два раза в день пить воду. То есть вороны это вообще жест, самые, э, э, на самом деле, очень жестокие птицы их основное качество, и в так везде в Торе, они как бы символы изрыют у жестокости. Поэтому он пищу ему посылал через воронов, потому что то, что сказал Илья, было очень жестоко. Но это было принято, но это был жестокий поступок. И пока там еще была вода, он пил ее из ручья. А что произошло с этой водой? Ваи Микетс Ямин, воевша Ханаха, килоаягэшин Барац. И было это Какие-то, прошли какие-то дни, и пересох рычаёк, потому что не было дождя в земле. То есть, э, почему Ашер не мог ему, и, и почему не могла бы вода повезти для него чудесным образом каким-то? Потому что есть ограничения. Когда пророк такой, к Илья, вот это вот верхнее влияние, вот меняет, грубо говоря, этот приказ верхним миром, меняется здесь в мирных мирах природа, то это распространяется на всех. То есть на себя тоже. Он это сделал, потому что он был, у него была такая подготовка. Это не просто некое такое чудотворство, что хочу, то я делаю. Он был, у него была подготовка определенная, называется пророческая. И он мог такую весь сделать. Он был высокого уровня очень, пророка. Вот. Самых высоких уровней пророка, пророчества у него было. у машину, все равно. Но он пророк, он не колдун не волшебник. То есть его, его постановление, оно распространяется на всех, в том числе в первую очередь на него самого. То есть он как бы, как бы некий закрывает кран. Если кран закрыт, то из него не капает ни для кого, в том числе для того, кто его закрыл. В этом была суть его поступка. И вода пересохла. Когда вода пересохла, то как бы дальше ему уже, то есть означает, что все. Уровень влажности, как я у тебя сказал, упал настолько, что уже его слова исполнились, и можно ему теперь было оттуда уходить. То есть для себя воду он создавать не мог. Что ему, что ему сказал делать Всевышний? Да он действовал он прав, действовал по слову Всевышнего. Ваидварашем, Лавлемор, и было слово Всевышнего к нему, который сказал ему Кум лех царфата, Ашерлецидон. Вайшавта Шам, Вайенеци Вити Шам, Иша Альманада Что я ему сказал? Иди этот самый в царфат. Ну, сегодня царфат это Франция, но тут другой царфат имеется в виду. Царфат, который у Цидона. То есть имеется в виду э, либо в самом... Мы ну, знаем, что Цидон, современный Ливан, так, э, граничит... Север севера с Израилем. Часть территории современного мира тогда тоже была израильской. Сейчас там город Сидон находится. Современный там. И был этот Сидон. И, и, но это имеется в виду, скорее всего, израильская часть Сидона. Царство Израиля. Э, то есть на север туда. Близко, близко к границе. Или даже за границей. Там была местность, которая называлась Царфат. Которая у Сидона. И, и живи там. Я... И вот я приказал там некой вдове, чтобы она тебя кормила. Откуда у этой вдовы будет, чем его кормить, если засухой все голодают? Поэтому узнаем, увидим дальше. Почему вообще а могут сказать, иди туда, и там тебе снова будет всякие чудеса происходить, там у тебя будет.. Этот... Дальше увидел, что кормила его вдова тоже чудесным образом. Но почему быть через вдову, а не через самого или явку себе должно Опять же, он закрыл краны для всех, в том числе и для себя. А это, то, что он сделал, это было его действие. А Ашема он не может ограничить. Потому через других Ашема может послать что-то. А через него нет, Ты перекрыл себе сам тоже кислород. И он выполнил волю Всевышнего, написанную. 10 десятый посук, Ваякам ваялах царфата. Ваяво эль петах хаир. Ваяне шам и шааль манам и кушешет и цим, Векраля, вемер, ли, мы отмаем, бекли, в он встал, пошел в царфат, пришел к входу в город и видит, там женщина, вдова, собирает дрова, хворост, то есть, очевидно, она уже в дома с ним подходила, позвал ее и сказал, мне немного воды в сосуд, я попью. То есть он не попросил воду для начала. Ну, можно подумать, попросил воду, потому что у него там мясо-то слепом было, а вода кончилась. Но дело было не так просто. Не поэтому попросил воду. Одиннадцатый. Тем более, что он не мог дойти от Ярдена до почти Цидона без воды. Одиннадцатый пасук. «Вотелех лакахат вейкрали вайоны ликхинали патлехем баядеха». И она пошла чтобы принести его, то есть пошла к себе домой, чтобы принести ему воды. Начала идти. Он позвал ее, окликнул. Она только начала идти. И сказала ей, да, значит, захвати заодно мне немножечко хлеба с собой. То есть, что он такое сказал? Приходит человек, говорит, принесите водички попить, Я говорю, сейчас принесу, и хлеба принесите. Имеется в виду, он должен был понять, что ему нужно сейчас сделать? Он знал, что в засуха ни у кого ничего нету. Вопрос, чего у нее нет. Только еды или воды тоже. Если она пошла за водой, значит, вода есть. Сперва выясняет, есть ли у нее еда. Он уже понял, что раз я послал к ней, значит, через нее что-то даст. Но он должен сам при этом что-то сделать. Вопрос, что он должен сделать и для чего он выяснял. Значит... С водой выяснил, водой ничего не надо делать, у нее есть вода. Может колодцы были какие там артезианские, может, А с хлебом что? Э-э, у нее есть хлеб, откуда? Ну, вот, если есть, значит, как, значит, Ашем уже как-то ему послал ей хлеб. Ему ничего не надо делать. То есть он должен был понять, как действовать. Значит, поэтому попросил вначале воды, а потом хлеба. Двенадцатый посуг, Ватомер. Хая шемлоке м'яш маг ким млока в кемах бкат ум'ят шон бе зафахат. Венения мы кошель шнай и цим у бати в тігуле в либні внугу она говорит так. Она говорит, клянусь Всевышним, Богом твоим. То есть она сразу поняла, кто он такой. Что он пророк, он непростой человек, видимо, это было, то его знали, то ли было видно по нему, кто он такой. Если у меня есть э, какая-нибудь для тебя. Он просил его принести как бы хлеб, вот у меня есть какой пирожок для тебя. Уга это небольшой, небольшой хлебец. Какой-нибудь хлебец. Э, у меня есть только.. Э, Кав это такая мера объема э, муки э, в этом самом э, в кадушке. Слов, в кадке слово слово кад. Кад это видит, По-русски кадка. Кад. Вот такой вот. Э, сосуди хранили муку. И немножечко масла э, в, цаф, в цафахате. Цафахат это такой, такой кувшин плоский с узким горлышком, где хранили масло. Или немножечко масла в этом самом цафахате. И я вот себе набрал тут два полена. Сейчас я приду, сделаю себе и сыну своему хлеб. Мы это съедим, а потом умрем, чтобы больше у нас, нет, что у нас ничего нет. Все. Осталась последняя мера муки, чтобы испечь как раз вот минимальную, так сказать, пайку для себя и сына и все. Дальше наступает у нас смерть. Вот. То есть другими словами для тебя уже нету, да и у нас для нас-то нету. То есть, другими словами, Лео увидит, что здесь необходимо уже, так сказать, опять же он должен что-то сделать. Через себя он сделать не может, что себе он прикрыл кран, а ей может. Вот. Поэтому необходимо, было, чтобы через нее это было, через кого-то другого. Вот. И это будет чудо. Чудеса не делают без крайней необходимости. Яшен тоже делает чудеса без крайней необходимости. С точки зрения еды, крайней необходимостью ее называется, когда у человека нету даже на одну трапезу. И пока у него есть еще еда на одну трапезу, это еще не крайняя необходимость. Никаких чудес и их просить и молиться не надо. Вот если уже на одну трапезу нет, это все. Называется июма Или как сказать по-русски, если у говорят, что кранты наступили. То тогда уже может быть чудо. И она ему что, собственно говоря, сказала? На данный момент у нас есть на одну трапезу с сыном. Но это все. Теперь чудо должно быть для нее, а не для Илья. Поэтому сейчас, пока у него на одну трапезу есть, для нее тоже не получится. Это все я узнал, это была его подготовка. Вот. Все эти детали. Еще раз, он не был волшебником каким-нибудь там еще такое, Створить нечто из ничего он тоже не мог. Но он знал, как работают эти вещи. И что ему делать в этой ситуации? Он знал, что делать тринадцатый пасук, «Вайомер-элеа, Альтери, яву бои ах асси ли, мешам уга, ктана, бережона, ли, влах, улыбинха, та асси охрана. И сказал ей, Илияву, «Не бойся, иди и сделай, как ты сказала, то есть пеки хлеб». Но только сделай вначале из этого этого хлеба, сделай вначале мне хлебец. Для меня маленький хлебец. В первую очередь. И вынеси это, вынеси мне и себе. То есть я мне и себе. А сыну своему сделай в последнюю очередь. Как можно сказать, такой матерью, которая там наступает, так сказать, все, конец, кризис, еды не будет. Но он сказал неправильно. правильно. И что самое интересное, она была женщиной не искушенной, видно. Но она его послушалась. Он имел в виду очень простую вещь. И он ей велел так сделать. И поскольку он был человек авторитетный, она его послушалась. Не зная даже, в чем что он имеет в виду, но он понятно, что имел в виду. Если ты сделаешь вначале мне, то вам не останется на одну трапезу. И тогда можно включить божественное мешать. Но он добавил такое, что важное. 14-й Амар Ашем Элуке Исраэль, Када Лотихле, а Вацапаха Шемен, Лотихсар, Одем э, Тедгашем, Гешем, Адьем Тедэшем, Гешим, Альпней, Адама. уже так сказал Всевышний Бог, Изра... Бог, Изра... Бог Израиля, что кадушка муки не э, исчезнет, и кувшин масла не будет. Э, пустым, до того дня, пока не пойдут дожди на земле. То есть он сказал, это будет чудо, не мое, чудо Всевышнего. Я не могу это сделать. Вот. Но Вашем сделать чудо такое, что эта кадушка, там всегда будет мука. то есть Доброслов сказал так, это всегда будет называться катка с мукой. Вот. Даже если там мы всю выгребем, там все равно будет мука потом. Потому что если мы помним, потом в дальнейшем мы видим Илиша его ученик сделал, там тоже такие чудеса с маслом. но Там именно, это уже было масло, это было тоже слово Илиши. А это именно от Всевышнего, у которого нет никаких границ. То есть, то есть другими словами, я обещал чудо от Всевышнего. Не от себя, а от Всевышнего. Всегда будет вся мука и масло, пока э, дожди снова не будет. Пока засуха не кончится. В Вателехвата асеки двара Ильяву. В эту хальги значит, так хальги у бейта Ямин. Она пошла и сделала, как слово сказали, ягу, и ела она и он, и семья ее, то есть сын, годы, есть пока была засуха. Ямин это, дни, но это, как называется, годы тоже, годы. То есть все годы засухи. Написано... Вначале она, а потом он. Читается наоборот здесь. Потому что все-таки пророк Лео важнее. Но написано вначале она, а потом он, потому что это показывает, что как бы она здесь была ключевым моментом. Для себя он такого сделать не мог. Для нее мог. Просить у Бога. Я в это сделал. Када лох Кадушку муки не закончилось, этот самый кувшинчик с маслом, ну не кувшинчик, графин, графин такой получается больше по форме, не, не был пустым, как слово Всевышнего, которое он говорил через Ильяу. То есть если по поводу Засухи он сказал сам Ильяу, так, то это было слово Всевышнего, это как другой уровень. То есть здесь вся история говорит о двух уровнях возможностей. То, что может сделать сам пророк, и то, что может, как я Яшура, делать то, что можно сделать за всем. Это разные, так сказать, уровни влияния. Вот. Ну, дальнейшая история будет в следующий раз.